0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Ya estamos listos para compartir este espacio maravilloso que tiene el CAS en Pan y Queso, donde disfrutamos del de encuentro de todas estas voces increíbles. Como dice el nombre del programa, con un pie delante del otro, vamos al encuentro, en este caso, de voces de colegas. La voy a saludar sin más a Susana de la Serna, ella es líder del CAS en la Patagonia. ¿Cómo está Susana? Bienvenido. Y Susana va a tener hoy el propósito de presentar a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Susi?
1: Hola, buen día, Nancy. Buen día, audiencia. Feliz, realmente feliz, porque hoy tenemos a, a alguien muy querido eh, que realmente me ha mostrado otro aspecto del coaching uh -huh. eh, ontológico. Y ella es la creadora y directora de Evolución en Movimiento. Eh, su nombre, Andrea Gregoris Kamenstein, espero haber pronunciado bien, eh, es experta en comunicación no verbal, eh, de Newfield Network Coach, está formada con Julio Laya, eh, tiene un vasto currículum y de lo que a mí me ha llamado la atención, eh, es presidenta de la Asociación Argentina de Danza Terapia y Danza Movimiento Terapia. Desde muchos años, unos 19, ella tiene una enseñanza continua de corporalidad y emocionalidad en escuelas de coaching avaladas por nuestra Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Eh, podría seguir mencionando, tiene premios ganados, ha trabajado en empresas, en multinacionales, eh, en embajadas, en, bueno, en confederaciones rurales argentinas, y también tiene muchos trabajos presentados en congresos. Eh, bueno, tiene mucho que ver con el título que hoy ella va a trabajar. Eh, estamos hablando de coaching, cuerpo y ontología del movimiento. Andrea, buenos días, un placer tenerte acá.
2: Hola, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a Nancy y a Susana. Qué bueno que haya un espacio que esté relacionado con la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, un espacio donde poder ir hablando y difundiendo las diferentes líneas, maneras, abordajes, experiencias profesionales que hay de los coaches en
0: nuestro país. Bueno, desde mi parte te doy la bienvenida a este espacio y, y nada más ni nada menos que introducirnos en algo que es tan importante dentro del coaching ontológico que es la corporalidad. Eh, ¿Por qué el cuerpo en el coaching ontológico? Y te doy el puntapié inicial. ¿Por qué no?
2: ¿Cómo podríamos hacer para pensar que el cuerpo no puede estar incluido en un abordaje de crecimiento y de búsqueda de desafíos y de trabajo sobre sí mismo, si somos una díada, somos ser, somos un ser que hablamos, que pensamos, que sentimos, sin el cuerpo no podemos ser, entonces este, me parece que, que no hay manera de que el cuerpo no, no esté presente. Por más que el coaching ontológico tiene digamos como eh, un camino de, el, de trabajarlo bastante el abordaje desde lo verbal, eh, hay diferentes escuelas que van matizando más o menos sobre cómo traer esto del, del cuerpo a la, a la sesión. Eh, ya en su momento, cuando yo elegí formarme con Olaya, elegí con esa escuela porque había una impronta de lo corporal diferente a otras, y yo ya traía, digamos, como mi propio, mi propio camino anterior con, con mucha, mucha huella en lo corporal. Y me daba cuenta que había una conexión muy importante desde ahí. Este, un poco por mi formación previa como danza movimiento terapia pero también por, por mis trabajos previos y mi experiencia en, en ciencias de la comunicación y en darme cuenta que en, la, en los vínculos de la comunicación, lo no verbal juega un rol tremendamente importante entonces este, me parece que la mirada de lo corporal siempre tiene que estar presente tiene que ser transversal a la sesión aún cuando el coach, él o la coach, voy a usar de manera genérica el coach, elija no hacer un abordaje corporal, pero lo que él siente, lo que percibe, lo que le pasa al coachee, este, no hay manera de sentir si no es a través del cuerpo. Lo que uno siente, las emociones son desde el cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre tiene que estar presente adentro de lo que es el trabajo de la sesión.
1: Andrea. ¿Y cómo se trabaja el cuerpo y las emociones en un proceso de coaching? Hermosa pregunta, hermosa
2: pregunta. Me parece que lo primero es, mira, voy a tomar un poco la metáfora del título del programa, porque en esto de pan, queso, pan, queso, es, si uno se imagina en el juego, doy un paso yo, doy un paso, das un paso vos, luego doy un paso yo, luego das un paso vos. Eso quiere decir que no nos estamos superponiendo, que vamos por turno, que nos vamos a encontrar definitivamente en algún momento, en esos movimientos que vamos haciendo de manera compasada. Entonces, una de las maneras de, diría la manera sine qua non, de integrar el cuerpo en un proceso de coaching, es prestando atención al ritmo del otro, a cómo está el otro con su corporalidad, a qué tipo de dinámicas le pueden le pueden servir, hay que prestar atención cuáles podemos traer, a qué ritmo hace falta ir trayendo e integrando esto a lo corporal. Va a haber personas que el trabajo va a ser que puedan tomar conciencia de lo que sienten, de lo que registran, de lo que comunican tal vez con su cuerpo, con su lenguaje no verbal, va a haber otro perfil de personas que vamos a poder hacer otro tipo de dinámicas, pero siempre el cuerpo va a ser un disparador de cambio, un disparador de transformación del observador, y eso es como un axioma básico del coaching ontológico, ¿no? el ampliar el espectro de posibilidades del coaching, el abanico de opciones, no ya desde el lenguaje a verbal, y por supuesto que lo verbal tiene un rol preponderante en esta metodología, sin embargo adquiere un ordenamiento y un rol y un protagonismo diferente de lo que es en el coaching tradicional. Porque bajo el método de ontología del movimiento, la propuesta es que hay que cambiar el observador hacia el lugar donde el coach quiere ir, hacia el lugar, siguiendo la agenda del y Sin embargo, lo que provoca ese cambio son las dinámicas que uno hace experienciales adentro de la sesión o del taller.
0: Qué bueno todo esto que traes y me quedaba pensando ¿no? en eh, una de las preguntas, no sé si vos sabés, pero las preguntas las elaboran colegas eh, también desde su inquietud y se arma esta lista de como guía un poco de eh, por dónde vamos a ir o por dónde les interesa ir y, y te queremos aprovechar. Esa es la idea. <risa> eh, pensaba en esto de eh, que muchas veces escuché en el gimnasio que cuando uno deja de hacer un tiempo gimnasia y cuando vuelve los músculos tienen memoria. Eh, inmediatamente eh, van eh, empiezan a trabajar y, y, y endurecen rapidísimo eh, qué pasa con esa eh, qué significa esa memoria corporal para poder trabajarla desde el coaching
2: es un reservorio de recursos y yo diría que es más que una memoria mm. es una sabiduría es un otro saber wow. porque nosotros podemos saber desde la cabeza pero hay un saber desde el cuerpo también hay un, y que tiene que ver con funciones cerebrales diferentes donde están un, en unas comprometidas las funciones del neocórtex, el pensamiento conceptual, abstracto, cognitivo pero todo el funcionamiento que tiene que ver con lo límbico, lo emocional que es donde reside la capacidad de cambios desde lo corporal entonces, eh, yo voy a traccionar así, en la sesión, cuando trabajamos algo de manera, lo terminamos haciendo de manera metafórica, simbólica, pero eso que uno está viviendo de la experiencia, el cuerpo lo vive como si fuera una realidad absolutamente concreta. Entonces después, cuando la persona se enfrenta en su vida cotidiana a eso mismo, el cuerpo dice, ah, pero esto yo ya lo viví esto yo ya lo aprendí, esto ya, ya, ya sé cómo hacerlo. Entonces ahí es donde aparece la memoria corporal, porque esa es la sesión, cómo luego va a ser afuera. ¿Se entiende? Desde, ahí, desde ahí es donde aparece esto de la memoria corporal, que es un hacer desde lo corporal, es un saber, es un aprendizaje en activo, experiencial, desde la acción misma. Por eso después es que, es que el cuerpo puede vivirlo de otra manera, como si porque ya el aprendizaje está hecho, porque el aprendizaje en realidad y la transformación de ese observador
1: ocurrió en la sesión. Quería que se explayara un poquito más, Andrea, en esto de la ontología del movimiento, sí, ¿de dónde surge, en qué se basa y cuál es su propuesta?
2: Me encanta que... Me encanta este, que haya preguntas que fueron pesada, pensadas por otros coaches también. Me da la sensación que están ahí todos, ¿no? Como colaborando atrás con, con una danza de un diálogo diferente. ¿De dónde surge ontología del movimiento? Eh, poco tiempo antes de yo irme a formar como coach, me fui a formar a Estados Unidos, estuve viviendo durante un año, allá un año y un poco más, yo me había graduado como danza movimiento terapeuta. Luego de formarme, cuando vuelvo al país, empiezo a trabajar en las sesiones con el modelo que había aprendido en Newfield Network, eh, y me voy dando cuenta que algunas cosas que le voy agregando, que son recursos de la danza movimentoterapia, eran muy efectivos y potenciaban de una manera impresionante el darse cuenta del coachee, los resultados que lograba, las cosas que le pasaban... Y esto tenía que ver con una lectura mía del de lenguaje no verbal del coaching, con intervenciones en las experiencias y en las dinámicas, con la propuesta de explorar desde lo corporal eso que queríamos pensar y descubrir a ver el coaching qué podía ser de diferente. Desde lo verbal, yo lo llevaba a una exploración experiencial, desde lo corporal, con dinámicas y estos eran recursos de la danza monitoterapia, eran algunos, porque la danza monitoterapia es un cuerpo de conocimientos que se aplica a diferentes poblaciones y situaciones en cuadres, no todo era aplicable acá, pero había, un como se dice formalmente, un corpus de conocimiento interesante, entonces empiezo a ir cruzando y articulando, así fue como gané el reconocimiento en el 2008, en los primeros congresos de coaching que se hizo en Argentina, por esta articulación, por un abordaje donde articulaba elementos del coaching ontológico y de la danza movimiento terapia. Sin embargo, a medida que iban pasando los años, y yo iba dando sesiones, talleres, y más allá de las clases, pero la práctica sobre todo esto sucedía en sesiones y talleres, me daba cuenta que había emergido una síntesis, algo nuevo y propio, que no era ni exactamente lo uno ni exactamente lo otro, y, él, y le confería una estructura al trabajo desde lo que es el coaching ontológico, con determinados momentos este, que van pivoteando entre lo experiencial y entre lo verbal, y ahí me di cuenta que le tenía que poner un nombre, porque ya no era articular dos disciplinas, sino era una otra cosa nueva que había aparecido, así es que lo llamé método de ontología del momento ¿Por qué método? Porque hay cosas, hay pasos sistematizados que se pueden aprender y se pueden replicar, no es solamente que depende de la inspiración y el arte de una sola persona, eh, y es ontológico porque tiene que ver con el ser y con el cambio, pero con el cambio desde el movimiento, con el partir desde esta frase, somos como nos movemos y nos movemos como somos, y mutuamente se están impactando, imbricando, modificando, entonces ya no es que el cambio proviene solo desde el lenguaje verbal, sino desde este lugar más profundo que apalanca, que hasta tiene que ver con las neurociencias, que tiene que ver con el, ca el cuerpo como un campo de conocimiento y de sabiduría específico, distinto, complementario de lo que provoca todo el conocimiento cognitivo. Por eso es que lo llamé, y lo
0: termino registrando así, este método de ontología del movimiento. Excelente, qué linda explicación, súper clara. Gracias eh, por, por eso, para que podamos eh, entender absolutamente todo. Eh, otra de, de las inquietudes eh, que nos dejaban nuestras colegas eh, tiene que ver con eh, la intervención del cuerpo del coachee dentro de una sesión. Eh, puntualmente dice, si el coachee está disponible, ¿cuánto dura el proceso de coaching desde lo corporal? Yo diría, ¿cuánto dura el proceso? Mm. De la persona,
2: este, va a haber sesiones donde va a haber diferentes dinámicas, porque imagínate si todas las sesiones estamos haciendo, usando una sola técnica también haciendo como sí, aburrido, ¿no? Y hay gente que va a resonar y le va a costar más hacer alguna cosa con alguna, con alguna música y donde se pueda mover, y otras personas que van a decir, yo ni loca, me muevo. Bueno, hay también técnicas y dinámicas específicas para ese perfil de personalidad, ¿no? Porque sería como un poco duro, ¿no? Que dijéramos que esto es solamente para la gente que le gusta bailar y moverse, ¿no? Como si el territorio, el terreno del cuerpo solamente les perteneciera a los que se sienten que tienen un movimiento estético y los demás no. Me parece que, que no es democrático, que, que la cuestión del cuerpo tiene que estar integrada y que tiene que poder ser trabajada en las sesiones y en los talleres acorde a lo que puede cada persona y con lo que cada persona se siente cómoda. Yo no puedo obligar a alguien a que haga una dinámica con la que se siente cómoda, no hay manera, no, no hay pan queso ahí, no hay encuentro, cada uno en <risa> un extremo lado. diferente. Entonces, a mí me sucede con las personas que arrancan con un, con un tema, con un quiebre, como decimos en la jerga técnica del coaching, eh, y hay un proceso mínimo que se da entre dos y tres meses, pero después esa persona se siente tan cómoda y va descubriendo que, que eso es efectivo y que van encontrando miradas y acciones que antes no las tenían disponibles, y entonces a veces van agregando. Y en general los procesos terminan, yo digo que es como una especie de año calendario, no un, un marzo-noviembre, abril-noviembre más o menos, que es donde la gente va trabajando, está enfocada, y después van logrando tantos resultados que van empezando a sentir que no lo necesitan ya ese espacio. Incluso lo que sucede también es que en los inicios los encuentros son semanales, y luego emerge tan claramente que pueden ser quincenales, porque la persona necesita un tiempo muy importante entre un encuentro y el otro para ir desplegando eso que va descubriendo, y que ya no necesita ese apoyo semanal. Entonces terminan siendo estos meses... Partes encuentros semanales, partes quincenales, después cuando ya la gente hizo un montón, dice, bueno, voy una vez cada tanto. Y suelen ser encuentros de una hora y cuarto aproximadamente.
1: Hiciste referencia a técnicas, Andrea. ¿Podrías mencionar algunas? Y son varias las
2: técnicas. Eh, voy a ir como de, de menor a mayor, digamos, de más, de más fácil a más. Iba a decir más difícil, pero no es más difícil. Es. De menor a mayor involucramiento, este, para alguien que tal vez no hizo antes un abordaje experiencial, hay cierto tipo de técnicas que le van a ser más cómodas, más amigables, y en donde también está presente el cuerpo, aunque no lo parezca. Eh, algunas de las primeras este, es, por ejemplo, poder trabajar, que es muy profunda al mismo tiempo, es poder trabajar con muñecos, poder representar con diferentes muñecos la situación que esa persona quiere trabajar, o los, o los personajes que están involucrados en esa, en esa situación. Toma algunos recursos del psicodrama, pero también claramente eh, toma recursos del, del coaching ontológico, porque yo digo que a, a los muñecos hay que hacerlos hablar. Y es muy interesante cuando uno se propone explorar este muñeco ¿qué opina este muñeco, el que la persona eligió? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué tiene para declarar? ¿Qué tiene para pedir? Entonces, desde los actos lingüísticos del coaching ontológico, que es, son tan potentes mirados de esa manera, es muy interesante cuando aparecen de repente muñecos que son opuestos, complementarios, muy diferentes entre sí, que tienen para decirse cosas muy distintas. Muchísimo más si el coachee, por ejemplo... Y junto con el coach, le pro, yo le puedo proponer que representemos la figura de ese muñeco, ¿no? Alguno, por ejemplo, no es lo mismo el muñeco que represente la figura como si fuera de un samurái a eh, un muñeco que represente esos gnomos nyomo, ¿no? Esos dondecitos que andan por el bosque. Son personalidades de los muñecos muy diferentes. Mm. Entonces... Hay maneras de, de trabajar con los muñecos en donde uno lo termina llevando y pasando por el cuerpo. Esa sería una de las técnicas, si quieren después les cuento más. <risas>
0: Yo te pregunto, eh, en base a lo que dicen nuestros colegas, eh, ¿qué es una metáfora corporal izada? Una metáfora, metáfora corporal es... izada. Mirá cómo me salió. Está si izada hubiese, en el cuerpo esa si metáfora. Yo hubiese, si yo lo hubiese querido decir, no, no lo hubiese salido. Hay un espacio. No, jamás, y me... jamás
2: lo pensé de esa manera. A ¿no? lo mejor. Pero cuando uno hizo algo, planta bandera.
0: Tal cual, tal cual izada, una... levantada, ahí vamos a sí, utilizar metáforas, bueno, mira,
2: en verticalidad, no, puesta así, mm. que de hecho una metáfora corporizada es cuando uno toma y se hace cuerpo, se pone, no, en esa metáfora que eligió. Uh
0: -huh.
2: No va a ser lo mismo que alguien diga, eh, me siento como un volcán que estoy a punto de explotar y que haya que representar no como soy un volcán que estoy en... mm. no, ya solo la voz se me tensa el cuerpo, la cara me cambian los colores a que si por ejemplo este, voy a decir, y estoy hablando todo en metáforas reales mm. que han pasado por las sesiones eh, me siento como un calamar que estoy tapado en tinta y alrededor está lleno de tiburones pero no me ven y más vale que me quede acá oculto o sea, son eh, formas corporales mm. muy distintas entre sí, que también traen imágenes muy distintas y sensaciones y emociones muy distintas también. Claro. Y por supuesto, acciones posteriores, porque es mm. bueno, ¿qué es lo que necesito hacer siendo calamar? ¿Está bueno que me oculte? ¿Me puedo ir a nadar a otro lugar? Este, ¿La tinta está bueno porque hay, hay tiburones cerca o no? ¿Qué me recorta hacer calamar, si no fuera calamar, ¿qué otra cosa podría ser? Entonces empieza a abrirse el espectro de posibilidades, que es uno de los axiomas básicos que buscamos en, en coaching. Uno de, las, de los grandes secretos y de la potencia que tiene la metáfora corporal izada es que como no es una visualización, no, no está comprometida solo lo mental, sino que la llevamos al cuerpo, le damos un rol tan importante al cuerpo en esto de adoptar esa forma, que nos empiezan a caer tantas fichas de información de dónde estoy, por qué estoy, si me sirve estar así o no me sirve estar así, por qué me sucede eso, qué quisiera que me suceda, si no fuera este animal o esta figura, ¿cuál otra podría ser? Que el, el observador mismo, la persona misma, va transformando lo que percibe y se va dando cuenta de cosas a medida que la va haciendo. Ese es el poder que tiene el cuerpo, de hacernos conocer de una manera, es como si tomáramos un atajo para llegar al mismo lugar, un atajo potente y riquísimo que no nos acelera, no porque si tomamos atajo
0: y nos aceleramos en el camino tampoco serviría. Yo, si me preguntas me siento como, como un árbol con sus ramas meciéndose con la brisa comodorense. Y es
2: una, <risa> y es una metáfora que podríamos yo te podría preguntar, ¿Qué sentís con esa metáfora? Mm, lindo. Eh, ¿Para qué? Bueno, claro, yo lo escucho y también digo, se mece y está, y está la brisa, este, en qué otros ámbitos quisieras ser un árbol así, para qué te sirve ser un árbol mm. de esa manera, dónde está este árbol, qué hay, qué hay alrededor, es empezar como a ampliar y darle cuerpo a esa metáfora. Eh, también podríamos explorar imaginarnos con alguna música que sea adecuada a hacer este árbol y sentir, sentir este tronco que se mece, que está fuerte las hojas verdes, los brotes ahora vos también podrías decirme que te sentís de esta manera pero no sé por ejemplo que hay pumas cerca que vienen y se suben y no te gusta o una tormenta que está a lo lejos o este no sé, los brotes que no... ¿no? ¿Cuál sería el quiebre que tiene este árbol? O capaz que mm. no lo tiene, y me decís, no, yo quiero estar así, pero hoy no me siento como este árbol, me imagino que quiero estar... De... Entonces ahí es desandar ese camino de, ah, y si no sos como este árbol, pero sí te gustaría ser así, ¿cómo te estás sintiendo ahora? ¿Cuál es la imagen que aparece ahora? ¿Qué se parece lo que te sentís? Entonces, lo que sentís ahí uno empieza como a abrir y a, empiezan a aparecer distinciones en donde vamos trabajando el quiebre, pero de manera simbólica, mm. de manera metafórica, porque aparece
0: mucha más información que si solo trabajamos con el quiebre literal. Qué bueno, qué bueno. No sé, Susana, yo me quedé embelesada. Quiero saber más y contar más de este árbol en el que me estoy sintiendo. <risa> la verdad que sí, quiero quiero ampliarlo. Pero bueno, sabemos que los oyentes deben estar imaginando. Vamos a pedirle que se imaginen qué les gustaría hacer de repente, cómo se gustaría representar. Eh, sí. Se las vamos sí. a dejar eh, a, la, a los oyentes. Después, si quieren, ya, ¿no? nos lo pueden contar
1: también. Quiero traer esto último, que felicitarla, Andrea, por la renovación, sí, eh, ella ha presentado a COP y ha sido aceptada nuevamente, reconocida, no aceptada, reconocida nuevamente con su primer postítulo en ontología del movimiento, un coaching, eh, bueno, esa renovación que se va dando cada tres años, eh, Realmente ya viene desde el 2014, Andrea. Ay, ya perdí
2: la... A ver, espera.
1: Sí, sí,
2: el, ahí tengo el diploma, el primero, el 17 de marzo de 2014. Fue la primera, fuimos el, el primer postítulo en Argentina en, en solicitar y obtener un, un reconocimiento de la, de la asociación. Y bueno, y ahora ya vamos, seguimos como renovándolo. Otras veces hemos tenido por suerte... La, la, lo bueno de tener las ceremonias presenciales Este año fue virtual, pero, pero igual Tener el diploma y tenerlo impreso es, es hermoso, es grato Y está bueno también pasar este, por esta experiencia Digo, cuando yo planifico y, a, y armo Soy consciente, pero hay instancias que son interesantes Es como cuando uno se tiene que presentar a una conferencia Y organizar lo que va a decir y cómo lo va a explicar Cómo lo explico a los demás el fundamento de lo que estoy haciendo, por qué lo hago de la manera que lo hago, por qué están los temas propuestos, por qué cierta bibliografía, me parece que ayuda a la solidez de lo que uno está enseñando, porque por más que haya un montón de conocimiento experiencial, esto tiene que estar acompañado, cuando uno lo enseña a otros, como para ejercerlo, tiene que estar acompañado de un desarrollo conceptual, de una base epistemológica, eh, de conocimientos, de bibliografía, no podemos quedarnos solo con lo vivencial, no es suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente porque que yo lo viva no quiere decir que, eso, que yo después sepa cómo aplicarlo en otras personas, son como claro. dos instancias diferentes
0: de, de aprendizaje. Te tengo que agradecer por, por este tiempo y por todo lo que nos has traído. En mi caso, he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias por todo lo que trajiste, a Andrea. Darle
1: gracias a Andrea y decirle a la audiencia hasta el próximo sábado.
0: Y seguramente, como le decimos a todos nuestros invitados, no será la última vez que, que golpeemos tu puerta. Hablando, hablando de metáforas,
2: corporalizadas Gracias por la invitación, fue una entrevista con Cuerpo, me encantó estar acá ustedes con ustedes compartiendo todas estas nuevas distinciones.
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, Compartilo con quien vos quieras y ayúdanos en la difusión del coaching ontológico profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast.